0: Halo guys, Sobat Jungkir, selamat datang di Jungkir Balik Podcast episode ke -7. Kali ini kita bakal ngobrol bareng Dr. Evi Beliau adalah praktisi di dunia medis sekaligus salah satu orang yang paling sibuk di masa pandemi ini Nah, kita mau ngobrol nih gimana pandangan beliau mengenai COVID yang sedang menggila saat ini ya Oke, langsung aja guys, kita ngobrol bareng dokter Evi. Halo. 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 Suara, Suara aku kedengeran gak?
1: Kedengeran, kedengeran. Oke. Yeah. Oke. Okay. <laughs> apa kabar Fahmi?
0: Baik, Evie. Ya, Evi apa kabar nih?
1: Ya sehatlah sampai saat ini.
0: Sehat ya. Kayaknya ini kalau aku lihat, Evi ini berjuang terus ya. Selama masa pandemi, sibuk banget.
1: <laughs> ya sebenarnya kan memang semua nakes yang memang harus begitu, ya. tapi kayaknya khususnya saya memang agak sedikit mungkin orang sampai bosen kali ya lihat status-status saya, semua mm. lihat tulisan saya gitu tapi memang ya itu harus saya lakukan gitu meskipun banyak juga yang bilang nulis lainnya bisa nggak sih gitu. Itu kan bikin bikin saya takut, bikin apa namanya? bikin imun turun dan lain-lain gitu. Masih banyak yang yang mengatakan begitu tetapi ya sudahlah maju tak gentar aja. Oh gitu sampai ada yang respon kayak gitu ya. Banyak gitu Jadi sebenarnya Kalau kita Mendalami Sebenarnya masyarakat itu Macam-macam sih Fahmi Dalam merespon Terjadinya pandemi ini Sebagian ada yang Memang dia Respek uh, Senang ya Dengan saya Selalu share Tentang postingan-postingan COVID itu senang Karena ada info-info terbaru Tapi ada juga yang Mungkin udah bosen gitu Ada juga yang justru Malah dia Menolak gitu Secara halus Bahwa Gak usah deh share itu lagi Nanti kalau uh, Nakut-nakutin aja Gitu Jadi nanti malah kalau takut, imun turun malah ketularan gitu, ya sudah kalau udah-udah menolak seperti itu biasanya sih saya nggak share lagi, tetapi saya akan tetap share untuk semua aja ya, semua masyarakat supaya mereka itu aware gitu loh bahwa COVID ini ada gitu, dan hmm. uh, saya sebagai nakes kan setiap saat ketemu pasien yang sakit COVID, kebetulan juga kemarin ayah saya juga kena COVID, okay. dan Pas di posisi lagi booming boomingnya kasus pada saat kita nyari rumah sakit gak bisa itu pas saya juga kena itu ya. Oke
0: mm, oke. Okay, okay. Berarti ya sebenarnya tujuan mbak Evi itu sharingnya biar ya masyarakat lebih waspada gitu ya mas Iya. meresponnya tuh kayak ketakutan malah justru.
1: Iya. Yeah. Jadi macam-macam, nah kebetulan karena saya juga siaran di radio, saya juga hmm. gunakan media radio juga untuk memberikan edukasi pada masyarakat gitu. Jadi ya sudah semua saluran kupakai pakai gitu, dari sosial media, dari radio, kemudian dari apa ya, dari langsung ya, ketemu langsung dengan pasien, kemudian ketemu dengan orang-orang tertentu, ya udah semua ku gunakan untuk edukasi gitu. Jadi ya sedikit agak, Uh, cuek aja, biarin orang mau bilang bosen, pokoknya aku ngomong, gitu.
0: Hmm, Oke.
1: Okay.
0: <laughs> ya, kalau kalau saya sih ya, Mbak, mungkin ngeliat fenomena ini, masyarakat mungkin merasa bahwa, apa ya, mereka tuh sebenarnya takut sama COVID, tapi bosannya tuh mungkin karena ada kebijakan, beberapa kebijakan yang mungkin mereka kurang puas, mungkin gitu ya. Kalau ya dari kacamata Mbak Evi sebagai tenaga medis gimana menanggapi hal seperti itu misalnya?
1: Ya, sebenarnya sih uh, saya sebagai dokter juga ngerti ya, faham deh bahwa yang namanya lockdown, yang namanya PSBB, yang namanya PPKM itu impactnya pasti tidak hanya di kesehatan, tapi di, di sosial, kemasyarakatan, di ekonomi, itu pasti deh. Berkali-kali saya selalu bilang, kita tidak akan melarang jualan. Kalian jualan, jualan aja terus. Kalian berdagang, berdagang aja terus gitu. Yang jadi masalah kan sebenarnya bukan masalah kalian berdagang, tapi protokol kesehatannya itu loh, gitu. Jadi hmm. kalau misalnya mereka itu berdagang, buka restoran, kafe dan lain-lain dan dan dia protokol ketat sekali dalam artian mereka menerapkan ya protokol kesehatan dengan yang seharusnya karena selama ini yang saya lihat kata protokol kesehatan itu hanya lipsing semata gitu. Jadi, hmm. tiap kali ada kegiatan, dengan protokol kesehatan, dengan protokol kesehatan, tapi seperti apa ternyata di, di dalam kenyataannya itu tidak dijalankan gitu. Jadi, kita masih melihat banyak sekali orang yang nongkrong bareng-bareng gitu ya. Dan uh, sebenarnya sih, kita kan selalu sampaikan juga bahwa kalian makan bersama kalau itu satu rumah, Okay lah masih bisa dimengerti. Tapi kalau udah dengan lain rumah, walaupun itu saudara sendiri, orang tua sendiri, ini juga ada resikonya. Dengan satu rumah aja ada resikonya kan. Misalnya bapak saya sudah lansia, nggak kemana-mana dia, nggak bisa kemana-mana. Tetapi anaknya, cucunya kan keluar masuk rumah, dia juga interaksi dengan banyak orang, kemungkinan dia membawa pulang virus dan kebetulan karena cucunya, anaknya itu masih muda, daya tahan tubuhnya bagus dia nggak muncul gejala gitu, tetapi dia hmm. bisa menularkan. Nah ini yang 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 orang Bahaya. sering ya sering apa ya tidak paham hal ini hmm. gitu. Dan ini kemudian memunculkan fenomena klaster kantor, klaster keluarga kayak gitu. Karena di kantor kan kebiasaan ya kita kalau jam 12 istirahat buat makan siang. Iya. Yeah. Nah, makan siang biasanya bareng-bareng kayak gitu. Nah kita kalau melihat orang yang Namanya aja orang tanpa gejala gitu. Jadi memang gak ada gejala sama sekali. Orangnya juga gak ngerasa kita lihatnya fine-fine deh sehat gitu. Tapi ternyata dia sudah ketularan virus gitu kan. Virus itu juga butuh waktu ya untuk bereplikasi. Jadi sekarang hmm. kemasukan virus itu butuh waktu untuk virus itu memperbanyak diri. Yes. Sampai sampai muncul gejala kan. Dan itu masa inkubasi. Nah inkubasi dari COVID sendiri kan antara 5 sampai 8 hari. Nah, sehingga kadang-kadang kita ketemu sekarang, sampai hari keempat, fine-fine aja, nggak masalah, hari kelima baru muncul gejala. Nah, ini uh, periode yang inkubasi ini yang seringkali memunculkan kasus yang kadang, kadang tak terduga. Kan sekarang orang, kita ngumpul dulu yuk, banyak ini, ngumpul dulu, tapi tes antigen dulu, gitu. Semua di antigen. Oh, ternyata negatif. Oke, kita ngumpul nyanyi-nyanyi karaokean, gitu. Padahal antigen negatif, itu belum tentu dia tidak, membawa virus kan gitu.
0: Oh iya, iya. Kalau kita lihat situasi sekarang sih kayaknya uh, mencekam banget gitu ya Mbak. Ini kondisinya semuanya sebuah uh, apa ya kehabisan tempat. Situasi di sana kan pastinya ini ya Mbak, apa kayak dokter juga harus memilih mana mana pasien yang diutamakan Mana yang tidak kayak
1: gitu ya apa gimana? Ya, sebetulnya sih uh, memang ya benar ya, memang benar kasusnya itu banyak gitu. Tetapi sebenarnya juga tidak semua kasus itu harus masuk rumah sakit sih. Jadi kan untuk mereka yang bergejala menuju berat atau berat itu, baru dia mesti harus dirawat di rumah sakit. Tetapi kalau ringan, kadang-kadang hanya sampai sedang, itu mestinya udah isolasi mandiri. Nah, kebetulan aja karena mungkin blasting, berita-berita covid yang demikian bombastisnya, orang muncul juga namanya panic attack ya, jadi ya panic attack itu kayak gini loh, misalnya sebelahku kena positif saudaraku positif, nanti aku tuh ngerasa bahwa ketika badanku gak enak aku udah merasa sakit gitu kan, sehingga saya panik duluan gitu, nah kadang-kadang panic attack ini membuat orang itu berbondong-bondong semua ke rumah sakit ya itu kemudian uh, membuat, mungkin buat rumah sakit juga menjadi, menjadi uh, kurang gitu, sehingga kalau rumah sakit sendiri sih ada ada protokolnya ya, mana yang harus dirawat inap, mana yang harus diisolasi mandiri, seperti itu. Jadi kalau masyarakat ini sudah mulai memahami bahwa tidak semua kasus positif COVID itu harus OP mestinya juga tidak akan terjadi kekurangan bed yang demikian masifnya sebenarnya.
0: Oke oke oke. Jadi uh, sekarang ya bener -bener mereka harus tahu ya. Bagaimana kondisinya ketika mereka udah kena nih misalnya kayak tamit-tamitnya ada orang sekitar kena uh, harus dilihat dulu ya gejalanya kira-kira perlu nggak dibawa rumah sakit gitu <laughs> gitu ya mbak?
1: Iya sebenarnya sih kalau saya lihat di sosial media itu hampir semua channel official ya dari Kemenkes dari Satgas itu sudah ada gitu. Tetapi masyarakat mungkin kurang mengakses ya, kurang mengakses secara optimal informasi seperti ini gitu. Jadi dia uh, mungkin tidak tahu, mungkin tahu tapi mengabaikan kayak gitu. Nah, ini harusnya sudah untuk sosialisasi yang seperti ini itu Mestinya udah melibatkan sampai ke aparat paling kecil ya Tingkat RT Kemudian bisa menggunakan karang taruna Menggunakan remaja masjid Atau apapun ya Anak-anak muda itu Terutama influencer juga Dia mesti harus diajak untuk bersama-sama Mensosialisasikan ke masyarakat luas Bagaimanapun caranya Jadi di era yang serba digital kayak gini kan Sosial media itu sangat, sangat ampuh ya Untuk menginfluence orang gitu Nah ini harusnya sudah mulai dipikirkan untuk memberdayakanlah mereka-mereka yang anak muda itu untuk me ini, mensosialisasikan COVID ini seperti apa, gejala ringannya seperti apa, dan hal yang kayak apa sih kasusnya yang harus ke rumah sakit, mana yang tidak, kayak gitu. Dan uh, saya lihat sekarang ini ini pemerintah juga sudah bagus, kemarin, kemarin juga sudah membuat kayak semacam channel untuk konsultasi ya, mm -hmm. mereka yang isoman gitu, karena kan mereka yang isolasi mandiri kadang-kadang juga butuh informasi, kalau saya gini, saya harus gimana ya, saya kok mm -hmm. semakin seset, gimana cara mengetahui saya, saya seset atau tidak, nah ini mereka butuh dipandu gitu, jadi saya rasa ini terobosnya udah, udah banyak, cuma untuk optimalisasi dari tugas-satgas tingkat kecil itu mungkin belum optimal.
0: Hmm, kayak gini ya, terinformasi Sekaligus, kalau misalnya ada konsultasi obat gitu ya, bisa dapat gratis gitu ya, Mbak.
1: Iya, kalau yang sekarang seperti itu gitu, tetapi kan tidak semua orang bisa menjangkau, kan? Tidak semua hmm. orang menjangkau. Nah, juga uh, untuk masyarakat yang di bawah ya, di, di, di tingkat bawah atau mungkin lansia lah, katakanlah lansia sendiri kan, sebetulnya dia juga mungkin belum familiar ya dengan aplikasi, belum familiar dengan yang namanya uh, konsultasi online dan lain-lain. Nah ini kan tidak mudah mereka mengakses mengakses informasi gitu Dan kan banyak lansia sekarang di rumah juga nggak ada gak ada anaknya-anaknya pada di luar kota Nah ini juga perlu difikirkan juga gitu Karena kebetulan hampir 50% lebih lah Kasus yang kematian COVID ini menimpa usia lanjut gitu Dan banyak usia lanjut sekarang ini kan di tahun-tahun di saat ini Itu kan banyak lansia yang hanya hidup sendiri Kadang dengan suaminya Kadang hanya dengan pembantunya, nah ini kan yang harus dijangkau oleh mereka-mereka yang ada di sekitarnya. Jadi peran dari masyarakat sendiri terhadap pemutusan rantai penularan ini cukup penting sebenarnya. Oke
0: hmm, oke. Okay, okay. Kalau kita bicara saat ini ini, kita kayak merasa bahwa oh virus corona nih nambah terus mutasinya nih. ada varian-varian baru, gak kan varian yang di Indonesia ada ada sendiri gitu ya nah itu varian baru kenapa bisa sebanyak itu ya Mbak maksudnya kayaknya kan sebagai orang awam kurang paham gitu apakah varian ini memang benar lebih berbahaya atau enggak
1: ya jadi virus ya virus itu kan sebenarnya virus itu sangat rentan mati gitu virus itu kena sabun mati kena sinar matahari mati kena alkohol mati kena hand sanitizer juga mati gitu ya ini sebetulnya rentang sekali virus. Nah, virus tuh gampang mati, gitu. Nah, virus ketika dari asalnya, mungkin dari China, kemudian dia sampai ke Amerika, ke Eropa, ke Indonesia, mereka itu harus mempertahankan diri untuk tetap bisa hidup. Caranya dengan bermutasi. Bermutasi itu salah satu cara virus untuk mempertahankan dia untuk hidup, kayak gitu kan. Nah, mutasi ini bisa berarti dia tambah ganas, bisa berarti malah melemah. Dan ini nggak hmm. bisa diprediksi bahwa oh ini mutasinya akan menjadi ganas, menjadi lemah. Nggak bisa ya. Jadi ada yang bermutasi itu lebih mudah menyebar, tapi dia kurang kurang uh, menular, kurang ganas lah gitu. <tuh> Kayak flu ya. Virus flu itu okay. kan mudah sekali menular gitu. Kita ketemu hmm. orang flu aja bisa ketularan. Tetapi dia virulensinya atau tingkat keganasannya itu rendah. Tetapi hmm. ada juga yang menularnya susah tapi begitu ketularan dia akan parah gitu dan e, di dunia kedokteran sendiri kan sifatnya riset itu kan terus menerus ya terus menerus itu jadi kalau misalnya kayak e, vaksin lah ya vaksin pertama ditemukan itu belum boleh untuk yang lansia belum boleh untuk yang hamil belum boleh untuk yang menyusui belum boleh untuk ini ini bukan berarti tidak boleh tetapi penelitian belum sampai menjangkau mereka yang seperti itu nah jadi di awal-awal dulu vaksin itu untuk yang sakit jantung pun kita harus hati-hati, harus sakit gula juga mungkin belum boleh gitu. Tetapi kemudian ada penelitian, oh ternyata aman untuk sakit gula. Nah sekarang udah udah nggak masalah orang sakit gula juga masih bisa divaksin. Kemudian orang menyusui sudah mulai divaksin dan sekarang ibu hamil juga sudah boleh divaksin gitu. Jadi saya hanya ingin menekankan bahwa penelitian di bidang kedokteran itu adalah ongoing research ya akan terus-menerus dilakukan sehingga kadang-kadang yang tadinya nggak boleh terus sekarang boleh yang tadinya boleh sekarang nggak boleh jadi bukan nilai mati ya kedokteran itu nah termasuk nanti uh, kayak kayak um, berapa varian yang masuk nah varian variannya juga nggak bisa diprediksi mau berapa kali variannya gitu hmm. berapa macam yang masuk juga banyak sekali dan mana yang ganas mana yang tidak ini kan masih dalam penelitian terus menerus gitu tetapi mau sebanyak banyaknya varian sebenarnya untuk memutus rantai penularan, untuk menghindarkan kita dari ketularan itu sangat simpel. So apa sih? Simpel sekali hanya pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jangan berkerumun, jangan makan bersama. Kan simpel sekali, mudah dilakukan. Tetapi ini, masyarakat sering nggak mau melakukan yang seperti ini. Kedua, kena pakaikan gitu.
0: Oke, mm, oke. Okay, okay. Masyarakat cenderung kayak... Iya mereka sebenarnya paham tapi capek mungkin ya mereka ya. <laughs> terus ini mbak uh, vaksin nih. Pemerintah kan mungkin sekarang lagi menyenjarkan vaksin dan mungkin uh, kewalahan ya mereka harus menghad, harus menangani yang terinfeksi dan harus juga target sekian sehari ada sekian yang harus divaksin kayak gitu. Nah ya. terus, vaksin itu sebenarnya yang di Indonesia nih Sinovac sama satu lagi asal ya itu menurut Mbak ini se-efektif apa sih kedua vaksin ini yang ada di Indonesia gitu?
1: ya sebetulnya uh, vaksin ya jadi ini vaksinnya ini juga banyak yang salah kaprasi banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya ini vaksin gunanya apa sih udah divaksin masih masih terinfeksi kayak gitu sudah hmm, divaksin benar. dua kali masih terinfeksi saya hmm. selalu sampaikan vaksin ini bukan untuk mencegah kita ketularan. ya, Bukan hmm. untuk mencegah kita ketularan. Hmm. Jadi, meskipun sudah divaksin, masih bisa ketularan. Kan nggak mungkin ya, namanya COVID itu mau menginfeksi Fahmi, ah nggak jadi, ah karena udah divaksin, nggak mungkin lah. Pokoknya okay. butuh masuk, masuk aja gitu. Hmm. Cuma uh, Vaksin ini ketika disuntikkan ke badan kita Itu akan merangsang sistem imun itu Untuk membentuk antibody ya. Sekarang pakai cerita yang mungkin lebih mudahnya dimengerti begini Jadi sistem imun kita itu kan sangat rumit ya Sangat lengkap lah gitu Kalau kita, hmm. kita ibaratkan sistem imun kita itu kayak tentara Tentara yang melindungi negara, melindungi badan kita Virus ini adalah musuh. Nah, tentara ini, kalau tidak dikenalkan bahwa virus yang bentuknya kayak gini itu adalah musuh, dia nyantai gitu ya. Udah, silahkan aja masuk monggo gitu kan. Nah, akibatnya badan menjadi uh, rusak gitu. Tetapi dengan diberikan vaksin, kayak vaksin Sinovac ya. Vaksin tidak. Sinovac ini isinya kan virus COVID yang sudah dimatikan ya. Hmm. udah dimatikan, tetapi bentuknya itu masih utuh, oh kepalanya kayak gini kakinya kayak gini lah, ekornya kayak gini lah gitu. Hmm. nah sehingga ketika dimasukkan ke dalam tubuh yang namanya sistem imun ini akan merekam yang merekam namanya sel memori akan merekam oh kalau bentuknya kayak gitu itu covid, berarti itu bahaya bagi tubuh, berarti harus segera saya hancurkan nah, membentuklah dia antibody untuk menyerang virus kalau ada virus seperti itu masuk Nah, sehingga nanti kalau setelah vaksin, jadi sel memori ini tidak akan hilang. Dia menyimpan menyimpan informasinya tuh kayak komputer, nggak hilang gitu. Jadi mm -hmm. begitu nanti kemasukan virus lagi, ini sudah siap. Oh, itu kok kayak COVID yang kemarin yang masuk. Oke, kita serang gitu. Mm. Nah, sehingga kalau mereka yang sudah mendapatkan vaksin, begitu terinfeksi, bisa terinfeksi, tetapi komplikasi yang muncul menjadi lebih ringan. Beda kalau belum divaksin. Seperti itu. Nah, kemudian eh, ada yang bilang, bisa nggak saya terinfeksi dari kok dari vaksin? Nggak bisa. Karena vaksin ini isinya bukan virus yang hidup. Jadi kalau misalnya, habis di vaksin kok terinfeksi? Itu jelas bukan dari vaksin. Tapi mungkin saja dia terinfeksi setelah vaksin atau sebelum vaksin. Kan tadi ada masa inkubasi, kan? 5-8 hari, kan? Nah, itu jadi mungkin sebelum vaksin dia sudah ketularan lebih dulu. itu. Hmm oke okay, oke okay.
0: jadi uh, vaksin ini sebenarnya mengurangi, mengurangi, uh, yang mengurangi mati, ya mengurangi gejala mengurangi
1: ya mengurangi komplikasi mengurangi angka kesakitan dan mengurangi angka kematian itu
0: hmm. tapi mungkin masih bisa uh,
1: masih bisa sampai yang meninggal nggak sih kalau nggak
0: vaksin gitu mbak
1: ya
0: Karena bisa ada bisa muncul isu aja. seperti itu juga kan
1: ya bisa aja bisa jadi nah setelah kita kan di tim vaksinator itu kan juga kita ada punya komnas yang mengenangani KIP ya jadi hmm. uh, kekeluhan ke ikutan itu loh pasca pas imunisasi jadi setiap orang yang divaksin memang kita minta menunggu di observasi 15 menit gitu. Nah, 15 menit tidak terjadi apa-apa boleh pulang, nanti di rumah kalau terjadi sesuatu sesak nafas, alergi dan lain-lain diminta lagi kembali ke rumah sakit mula gitu. Nanti itu pun kita akan laporkan, kita akan analisis gitu ya. Jadi bukan berarti kemarin kan banyak sekali dibombardir berita wah habis divaksin meninggal karena serangan jantung. Hmm. Nah, ini kan Uh, ya biasa media masyarakat menerima lebih cepat gitu padahal kan kita mesti harus analisis benar kita cek betul apakah betul karena vaksin atau bukan gitu ya dan uh, apakah ini masih bisa ketularan sampai berat ya bisa aja gitu namanya juga uh, tubuh manusia itu berbeda-beda gitu ya berbeda-bedanya gimana jadi untuk yang sudah divaksin sama-sama divaksin sama-sama vaksinnya tapi daya tahan tubuh kita kan berbeda-beda ya daya tahan tubuhnya Fahmi lebih mudah dari saya ya berarti daya tahan tubuhnya lebih bagus gitu kalau sakit pun mungkin lebih cepat tumbuh dibandingkan saya misalnya kayak gitu. Belum lagi kalau mereka yang terbiasa lifestyle-nya kurang bagus ya kalau terinfeksi menjadi ini menjadi kurang kurang optimal daya tahan tubuhnya sehingga kan selalu kita, uh, kita sampaikan juga bahwa daya tahan tubuh ini benteng terakhir ya, benteng terakhir. Jadi kalau misalnya ada kita benteng pertama apa sih? Oh, ternyata kita pakai masker. Pakai masker masih masuk ya. Kemudian Uh, nanti ada sistem imun yang dia bisa menyerang Masih aja uh, bergejala menimbulkan kerusakan Nah yang terakhir Benar terakhir adalah daya tahan tubuh Sehingga sangat pentingnya kita itu Menjaga daya tahan tubuh kita Supaya kuat terhadap kempuran berbagai penyakit gitu. hmm, okay, okay.
0: Terakhir ya Berarti daya tahan tubuh gitu ya <laughs> Kalau Ini mbak uh, Misalnya penyakit bawaan yang paling parah itu yang paling beresiko untuk bisa um, menuju kematian sampai meninggal gitu, mbak. Apabila terkena COVID itu biasanya penyakit bawaan apa aja, mbak kira-kira? Secara
1: -kira. spesifik sih, secara spesifik uh, tidak bisa dikatakan bahwa. Kalau yang sakit jantung itu lebih parah daripada yang kanker. Yang kanker lebih parah sampai gula enggak juga gitu. Karena hmm. juga orang yang sakit kanker kena COVID dia masih survive. Kemarin ada saudara yang mungkin fungsi jantungnya tinggal 20 kena okay. kena apa namanya uh, kena COVID juga masih survive. Tapi ada juga anak muda yang enggak punya comorbid dia telah meninggal gitu. Jadi uh, meninggal tidaknya seseorang karena COVID itu bukan semata-mata dari ada tidaknya comorbid aja gitu, tapi hmm. mungkin dari daya tubuh atau bahkan kadang-kadang ya yang yang lebih sering itu kan gini Fahmi ngerti nggak punya komorbid apa? Ya ngerti kan? Iya. Yeah, yeah. Ngerti kenapa? Karena saya merasa sehat, saya nggak pernah periksa, jadi saya nggak ngerti. Iya. Yeah. Nggak nah, punya komorbid itu beda dengan tidak tahu punya komorbid <tuh> apa tidak gitu. Kadang-kadang e, begitu mau vaksin kita tensi, baru ketahuan kalau hipertensi. Padahal seumur hidup dia merasa fine sehat nggak ada hipertensi. keluhan. Hmm. Hipertensinya tinggi, kayak gitu. Jadi Uh, tidak bisa dikatakan, oh, kalau sakit ini lebih parah. Kalau ini lebih ringan, nggak bisa semuanya tergantung dari multifaktor, ya, dari klinisnya orangnya sendiri, dari derajat sakitnya, dari daya tahan tubuhnya. Kayak gitu, ketambahan lagi dari ini juga uh, kan ada ya, dokter yang mungkin masih muda, dia menangani COVID, tiba-tiba meninggal. Ini juga tergantung dari berapa banyaknya sih virus yang ada di sekeliling dia gitu. Jadi kalau misalnya sama-sama vaksin, sama-sama menangani pasien yang satu kemasukan seribu virus, satu kemasukan dua virus, jelas akan berbeda hasilnya.
0: Oh, itu jadi pengaruh dari banyaknya virus berarti juga ya?
1: Iya. Jadi uh, kalau katakanlah yang paling sering kita flu ya, kita flu, kita sama-sama pahami flu, saya ada di dekat kamu, temanmu ada di dekat kamu, ternyata kok aku flu, yang temenmu enggak, gitu. Nah, ternyata memang virus yang masuk ke tem temenku ke aku lebih banyak daripada ke temenmu. Kemudian daya tahan tubuh pada saat ada virus masuk, itu kebetulan aku pas turun, temenmu pas bagus. Nah, hasilnya kan berbeda, sama-sama ketemu yang infeksius, tapi yang satu enggak apa-apa, satu sakit, gitu.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay berarti so, uh, ini itu ya seganas so, itu ya kita harus tahu juga nih kayak yakin bawahnya kita tuh apa kadang
1: ya, ya betul, yang penting kebiasaan... ya jaga imun terus ya. Eh, ya yang penting memang jaga jaga imun itu yang paling penting karena benteng terakhir pertahanan kita terhadap semua infeksi oke okay. <laughs> ya tuh teman-teman
0: tuh <laughs> harus jaga imun uh, ini mungkin ya kalau Olah, olahraga itu penting banget ya mbak ya.
1: ya betul olahraga itu memang uh, meningkatkan daya tahan tubuh ketika dilakukan pada saat badan sehat ya kalau badan lagi sakit itu jangan olahraga nanti malah tambah sakit yang kedua ternyata olahraga yang berat itu justru malah merugikan jadi bisa uh, apa ya jantung itu menjadi tidak tidak Bagus, jadi olahraga yang benar itu adalah yang tendang, jadi bukan yang kurang olahraga atau malah berlebihan. Kalau berlebihan, itu malah mengurangi umur. Oke,
0: hmm, oke, okay, okay.
1: Ya yang ringan-ringan aja ya. Kayak misalnya, kayak lari-lari,
0: lari-lari ringan aja gitu
1: ya. Sebenarnya, kalau masih anak muda sih eh, nggak masalah ya, tapi kalau mungkin usianya udah di atas 40 ini memang. Sebaiknya sebelum olahraga ini memang konsultasi dokter ini yang jarang dilakukan. Jadi, kalau konsultasi dokter kan nanti dicek kemampuan jantungnya seberapa. Nah, ternyata ibu ini tidak cocok kalau lari, jadi cukup jalan cepat aja. Oh, yang ini uh, mungkin lebih disarankan static cycle kayak gitu, dan kebiasaan-kebiasaan uh, konsultasi kepada dokter sebelum melakukan olahraga ini hampir nggak pernah di lakukan, biasanya ikut-ikutan oh sekarang lagi musim goes, ayo eh, goes rame-rame goes gitu, tapi nanti kan ada kasus ya, orang goes tiba-tiba meninggal, mendadak gitu, karena dia tidak tahu sebetulnya dalam dirinya itu, dia ada gangguan jantung apa enggak gitu, kalau yeah. ada gangguan jantung jelas enggak boleh lah goes rame-rame gitu, yeah. karena kalau goes ya goes tuh mungkin berdua aja sama temen gitu, yeah. supaya tidak tidak usah tidak usah cepet-cepetan, tidak usah jauh-jauhan lah gitu ya, jadi begitu capek ya sudah pulang kayak gitu. Tetapi juga tidak saya sarankan kalau olahraga gue itu sendiri kalau terjadi apa-apa nggak ada teman nanti.
0: Ya. Mbak Evi sering gue juga berarti. Kenapa? Masih ada waktu untuk olahraga Mbak Evi di tengah-tengah kesibukan?
1: Jujur setelah vaksin ini, setelah COVID ini emang berkurang banyak sekali gitu karena kadang-kadang capek ya. Sehari itu vaksin target kita di target seratus orang, kan wow. bisa bayangkan dong, <laughs> bisa bayangkan warna capeknya. Tapi ya, ya, bagaimana lagi gitu ini harus dilakukan, dan kebetulan memang untuk saat ini di beberapa rumah sakit, tenaga kesehatan kita sudah mulai berkurang karena ada yang terpapar lah, ada yang isoman hmm. seperti itu. Jadi mereka yang masih belum terpapar harus membackup teman-temannya.
0: Nah, ini unik nih, tenaga kesehatan yang mulai berkurang. Sempat muncul berita ini, Mbak. Uh, lulusan kedokteran di, diminta untuk dipercepat. Nah, itu kan ada, ada pro kontra, ada pro kontra juga ya. Maksudnya, mereka apakah kompeten atau tidak untuk uh, menangani kasus-kasus penting seperti COVID kayak gini? Gitu. Menurut Mbak, gimana nih?
1: Kalau saya sih kontra ya. Saya pernah di Twitter, itu di Twitter ada siapa? Itu menteri yang uh, ya, ada mengusulkan lah itu dipercepat ya langsung langsung saya kuat tweet itu bahwa ini enggak bener gitu karena masalah ilmu itu kan masalah nyawa kedokteran Betul. gitu saya lebih setuju kalau untuk dokter-dokter ini yang belum belum lulus apa koas gitu ya hmm. itu membantu untuk edukasi dan sosialisasi hmm. gitu mereka mungkin malah diharuskan aja untuk memberikan Konsultasi untuk mereka yang isoman Kalau hal kayak gitu kan sebenarnya Gampang gitu ya Kemudian juga edukasi Nah itu kalau itu aku setuju gitu. Jadi mengurangi beban kita juga Dan membantu kan Membantu mensosialisasikan Seperti apa sih yang namanya covid Kemudian juga meringankan beban Nakes juga dengan memberikan konsultasi Secara daring kepada Mereka yang isoman gitu Kalau dipercepat ya saya sih Termasuk yang kontra gitu
0: itu mbak evi juga sempat ini ya uh,
1: apa bikin quote itu juga ya ya kebetulan ya karena aku juga aktif di twitter kan jadi memang ya <laughs> ya itu makanya kan saya bilang saya optimalkan semua sosmed saya gitu nah, nah, teruslah orang mau bilang apa pokoknya ngomong
0: iya betul ya edukasi ya. yang penting tujuannya edukasi orang <laughs> iya <laughs> betul, betul mungkin ini mbak terakhir nih Uh, kita kan udah apa ya ada di gelombang kedua ya mungkin katakanlah ini gelombang kedua terus kita berkata sama negara Singapura yang udah menyatakan diri bahwa COVID ini uh, siap dianggap sebagai flu biasa dan siap mereka siap untuk hidup bersama dengan COVID nah terus kalau Indonesia kondisinya ya amit-amitnya seperti ini terus Apakah kedepannya kita bisa menyatakan seperti itu juga? atau pada akhirnya ya. nanti orang tuh pada bertahan sama yang survive sama yang maksudnya yang uh, yang nggak bisa survive ya udah gimana gitu?
1: Ya. Uh, sebenarnya ya sebenarnya sih memang agak jauh berbeda ya Indonesia dengan Singapura ya Singapura negaranya kecil negara kaya dengan penduduknya juga sedikit banget gitu, jangan Indonesia juga pulau nya aja ribuan. Pedulunya luar biasa banyak, kemudian heterogenitasnya juga banyak sekali dalam hal pendidikan, ekonomi, sosialnya juga berbeda-beda gitu ya. Sehingga memang kalau dipukul di, uh, rata dengan cara caranya Singapura emang agak susah. Tetapi kalau misalnya ini kita mesti harus hidup bersama. Ya kalau itu memang nggak hilang-hilang, ya enggak hilang-hilang virusnya ada terus, kita kan juga tidak bisa menghindari. Satu-satunya itu memang kita adalah bagaimana mencari strategi menghadapi uh, virus yang seperti ini. Salah satunya kan memang kita harus membiasakan dengan kehidupan yang baru ya. Sekarang kan ya. virus COVID ini betul-betul merubah semua sisi kehidupan gitu. Jadi uh, kita nggak boleh bersalaman, kita pakai masker gitu. Ya kalau memang itu yang akan terjadi, ya apa boleh buat? Masyarakat itu harus ya, bisa menerima bahwa itu yang harus dilakukan gitu ya. Jadi ya, ya. ya karena memang akan berbeda Kayak kalau saya bilang sih Penyakitnya Singapura sama Indonesia Itu kan berbeda ya hmm. Tingkat ekonominya, tingkat pendidikannya Jumlah penduduknya hmm. Jumlah uh, pulau Juga berbeda gitu Jadi mungkin Eksekusinya juga akan berbeda gitu Nah hmm, Kalau membuat masyarakat membiasakan dengan hidup baru ini memang satu effort yang luar biasa yang harus dilakukan, kalau memang bisa melibatkan seluruh elemen masyarakat dari yang paling bawah itu sebenarnya sih gampang ya, tapi nggak eh, tahu kapan itu bisa terjadi, karena biasanya program bagus planning bagus, itu controlling sama pelaksanaannya yang tidak bagus
0: iya, yeah. iya yeah, itu uh, apa ya kayak penyakit lama yang ada di Indonesia sih Mbak lebih lama deh. Penyakit yang susah juga itu emang Untuk orang Indonesia. Ya,
1: sebetulnya, sebetulnya kan penyakit banyak ya. Yang jadi endemis gitu ya. Jadi kayak Indonesia itu dikenal sebagai negara endemis malaria. Tapi uh, kita juga nggak pernah... Malaria itu pun kalau kita kena juga kadang bisa membuat kematian Atau karena e, TBC ya TBC itu kan penyakit mematikan juga mudah menular juga Tetapi karena e, kematiannya mungkin tidak cepat Orang cenderung mengabaikan gitu Tetapi kalau COVID ini kan kematiannya cepat Sehingga orang kemudian menjadi ketakutan gitu Tapi sebenarnya masih banyak penyakit yang Kita mau gak mau juga harus harus e, berdampingan ya Kayak TBC cukup tinggi kasusnya dan hmm. penularannya juga lewat saluran pernapasan juga, tingkat yeah. kematiannya juga cukup tinggi, gitu, yeah. tapi apakah ada orang yang takut sekali TBC dan lain-lain, saya, saya rasa mm. enggak, karena memang uh, dia tingkat kematiannya itu enggak, enggak langsung cepat kan, enggak kayak COVID kayak yeah. ini gitu <tuh> ya. <tuh> jadi
0: besar perhatian oke okay. Uh, iya Mbak, makasih banget sih waktunya udah nganggu waktunya Mbak Effi juga malam-malam. <laughs> Tapi bener benar insight banget sih ini buat teman-teman di sana. Kalau misalnya nanti ada yang mau nanya, bisa DM Mbak Effi juga ya di Instagram. Boleh,
1: boleh, boleh. Ya, Silahkan, di... Kebetulan, ya kebetulan memang uh, apa ya lewat Twitter juga boleh gitu, lewat DM Twitter mungkin lebih enak ya karena kan Twitternya tidak aku tidak aku close ya kalau Instagram private kalau lewat Twitter pasti akan saya jawab itu kan Sebenarnya. kebetulan ya 24 jam pun saya selalu menjawab konsultasi teman-teman WA karena saya tahu kesulitannya mereka mencari dokter gitu jadi saya juga yaitu kerjaan saya seperti itu ya apa Mbak apa Twitter ya akun-akun akun, eh Twitter ya Twitternya Twitter ya, Twitternya Twitter addo dokter, dokter tuh dr dr underscore evi underscore oh. tapi kalau misalnya di namanya itu evi jwilser itu nama ngetopnya sih gitu. orang orang sih tahunya di sosmed nama aku, itu kebetulan Gwtf. Kebetulan. Gwtf. ya kebetulan dia itu pemain bola idolaku iya gak masuk timnas tapi itu mbak <laughs> ya. <laughs> <laughs> ya ini ntar
0: malam ntar malam minggu standing lah Mbak Evi kan bilangnya tahu
1: lah. Iya, oke. Iya, oke. Makasih banget Mbak waktunya ya. Yeah.
0: Yeah. Uh, yeah, semoga uh, Tuhan membalas inilah kebaikan yang Mbak Evi selalu. Amin. Uh,
1: ya yeah, jaga kesehatan ya.
0: Akad yang sedang sakit atau segala macam ya,
1: tetap diberi kesehatan juga ya. Amin, jaga kesehatan Fahmi ya. Iya,
0: amin. Ya, makasih. Ya. <laughs> Oke, Mbak, selamat malam.
1: Selamat malam.